0: 108. Fahren wir zu Land Okay, es klang in meinem Kopf cooler. Äh, hier sind Nerd, Nerd, Nerd und Uli äh, mit der pseudo-coolen Begrüßung. Ähm, ja. Oh Gott. Sorry, der Wein ist schuld.
1: Den du vor drei Sekunden getrunken ja. hast, Uli. So schnell wirkt der nicht. Sorry.
0: Äh, Mist. Ja. Der Wein von ja. gestern ist schuld.
2: Nee. Aber ist Alkohol nicht eh auch immer so ein bisschen Einstellungssache? Ja, ja. Ich habe entschieden, ich möchte betrunken Wollte sein. Wollte ich gerade sagen, man ah. muss schon mit dem Kopf
0: bei der Sache sein, damit es funktioniert. Also natürlich, ab einem bestimmten Punkt hilft das nicht mehr. Das, äh, Da habe ich bestimmt auch schon mal hier erzählt, wenn ich dann mit 17 abends nach Hause gekommen bin und mir ganz sicher war, dass man mir überhaupt nicht anmerkt, wie betrunken. Ich bin, hm. aber meine Eltern das sehr lustig fanden. Genau, also bis zu einem bestimmten Punkt. Also man kann sicherlich, hat man so ein bisschen Spielraum, wenn man sich am Riemen reißt, aber... Sagen wir so, ich bin noch in einem Bereich, wo am Riemen reißen würde, reichen würde. Aber äh, ja, jetzt gerade habe ich gedacht, mal, mal eine andere Begrüßung, mal ein bisschen Elan und Energie und gute Laune und. und wir sind ja. auch
3: voller Energie und guter Laune. Ja, deshalb habe ich begrüßt Tag und nicht Markus. Monats. <lacht> Ach ja. Euch das nicht auch gar nicht aufgefallen? Wir haben einen perfekten Monat. Er startete am ja Montag. Das heißt, man kann ganz einfach Modulo rechnen und weiß, welcher Wochentag wann
0: ist. Ganz ehrlich, der letzte Monat war perfekt, weil er hat an einem ja, Mo ist, Montag ist begonnen ja und hatte vier Wochen, die exakt schön in ein Raster passten. Genau,
3: das macht das Ganze noch besser, weil quasi der März, die ersten 28 Tage sind eine Wiederholung des Februars. Du hast zwei perfekte Monate in Folge. Das Jahr ist super. Nein, der März ist
0: nicht perfekt. Der fängt halt die, die, die fünfte Woche ja nur halb an. Der also
3: März ist so ein bisschen perfektisch.
0: Ja, try to be his little brother ja, February. Wenn
3: wenn du diese drei oder zwei oder einen Tag äh, da das kaputt machen lassen würdest, dann könnte ja kein Monat perfekt sein, außer der Februar und der auch nur in 75 Prozent aller Fälle. Ja, den Rest lasse die Details lasse ich jetzt weg. Deswegen finde ich, ein Monat darf auch perfekt sein, wenn er nur an einem Montag anfängt und mehr als 28 Tage hat.
0: Ja, aber es geht halt immer noch perfekter. Tö, tö,
1: tö. Äh, ähm. einigen wir, ja, einigen ich weiß,
3: das Adjektiv darf man nicht steigern. Das gehört zu den einzigsten Dingen, über die ich mich aufrege. Hm.
0: Ja, trotzdem ah. Team Februar. Uh. Einigen wir uns
1: darauf, der März ist zu 95% perfekt. Die letzten der, 5% kacken so ein bisschen wollte ich ab. Wollte
0: gerade sagen, der März ist bis zum 28. <lacht> perfekt.
1: Die letzten drei Tage sind aber nur noch Punkt 50% perfekt, weil man noch Modulo rechnen kann, aber sie irgendwie komisch hinten aber dran Aber
0: der Punkt ist, so einen Monat hast du doch sicherlich öfter, der auf dem Montag beginnt. Einen, durchschnitt Monat, nur alle sieben
3: Monate, oder? Ja. ja.
0: Und das ist deutlich häufiger als ein, ein Monat, also ein Februar, der auf einem Montag beginnt und kein Schaltjahr ist.
3: Ja, aber ich finde mal, nur weil es alle ähm, durchschnitt alle sieben Monate vorkommt, darf man ruhig sagen, es ist so perfekt, wenn man sagt irgendwie nur. Es, ich weiß, es sind dann knapp 14 Prozent, aber Bevor deine
0: Ansprüche an perfekt sind 15. ganz schön gering. <lacht> man muss Dazu sich über
3: die kleinen Dinge freuen. Zum Thema, wann yeah. fängt
2: der, welcher Tag fängt, womit fängt der Monat an und so. Da gibt äh, habe ich letztens irgendwann Statistiken gesehen im Zusammenhang mit, ich habe den Wikipedia-Artikel zu Freitag der 13. gelesen, einfach, why not. Und da gibt es halt irgendwie <lacht> Statistiken, wie viele Freitag der 13. es gibt und wo dann halt auch reingerechnet wird, ja, unterschiedlich lange Monate, das heißt, äh, nein, das macht gar nicht einen Unterschied, sondern äh, Schaltjahre und nicht Schaltjahre und wie die anfangen und dass es irgendwie Statistik, statistisch ist, hm. Gibt es mehr Freitag der 13. als Donnerstag der 13. Irgendwie solche <lacht> Statistiken. Was? Also irgendwie sowas. <lacht> Durch die Schaltjahre und so ist halt irgendeine Mon eine Jahresart, es gibt ja effektiv quasi 14 unterschiedliche Jahresarten. Mhm. Okay. Fängt an einem Montag an, Dienstag an, Mittwoch an und so also, weiter, bis Sonntag und an und mit Schaltjahr. und ohne Schaltjahr. Mhm. Und das heißt, es gibt 14 unterschiedliche Jahresarten, die sich das halt in einem so bestimmten geil. Muster... 14
0: Jahresarten, in welchem Jahr sind wir dieses Jahr? <lacht> genau. Und die
2: wieder
3: sie benennen? Das Jahr ein des Rentiers, das, das Jahr des Pikachu, das ja, Jahr des Einhorns, das Jahr des So kannst äh, du deine die Jahre benennen? Das Jahr des Traktors, wie auch immer. Wir, nehm, wir, wir haben einfach ein für alles vier Triformen. Freitagsjahr
0: ohne Schaltjahr. So eigentlich mal vielversprechend. So ein Wochenendbeginn. Ich würde, ich, würde
1: es, ich würde es dann Freitag Standard nennen. Als Alternative gibt es noch Freitag Plus für die uh, Schaltjahre. Abo. Äh, ja. äh, Moment, in was Basic. vor einem Jahr sind wir denn Freitag jetzt? Basic. Ja, Freitag, Freitag Standard. Freitag Basic.
0: Basic finde ich besser als, äh, Stand, als Standard, weil es passt besser zu dem Plus. Also als Variante.
1: Ja, aber andererseits klingt Basic dann halt so negativ. Also der Trend geht dann ja mehr dahin, dass... Ja, aber ist
0: doch so, du kriegst halt ein Tafiniger. das willst du
1: ja nicht. Du willst ja, dass das Standard-Ding auch gut klingt. Deswegen müssen ja, aber wir eigentlich... Nein, deswegen deswegen müssen, wir, oder deswegen müssen wir dann eher <lacht> genau. haben... Genau, Freitag Komfort und Freitag Plus oder Freitag Plus und Freitag Premium, Freitag <lacht> EC. Aber dann
0: würde ich Freitag Premium und Freitag Plus, also weil Plus ist halt mehr, also das muss ja schon stimmen. Ja, aber Premium ist Premium. Ja, wie, das wie ist halt für den Standard... Okay. Können wir nicht
3: sachlich bleiben und wenn nennen das einfach Freitag 365...
0: Nee, dann würde ich das würd ich das eine nur Freitag nennen, das andere Freitag 366.
3: Oder,
1: ja, aber 365, das klingt dann so, als wäre der letzte Tag ein Freitag. Also dann würde ich, würd ich doch eher Freitag 1, <lacht> also Freitag 2. Nee,
0: ich würde Freitag und Freitag plus 1 oder so.
1: Also Samstag.
0: N oh, ey. <lacht> also ich finde, glaube ich, Freitag und Freitag plus ist gut.
3: Ja, aber ich, ich fände eigentlich schöner, wenn man da wirklich, äh, wenn der eine Begriff nicht im Präfix des anderen ist, sonst könnte man so das durcheinander werfen.
0: Also, Friday und Fry Sway, oder so.
1: Frei Plus.
0: Oh Gott. Du mit einem Kack Plus. <lacht> hm. Freitag, Freitag,
1: Freitag Extra. Frei extra. Freitag Freitag Wild. Freitag <lacht> Bonus.
0: Das klingt so, genau. so holprig. Ich weiß schon, warum du keine Werbetexter bist, ehrlich gesagt.
3: In unserem Bonusprogramm, Sie haben drei Jahre lang die mit 365 Tagen ne, geschafft. Jetzt dieses Jahr legen wir ihnen einen drauf.
0: Wenn Sie drei Jahre, äh, drei Jahre mit uns durchgehalten haben und drei Stempel gesammelt haben, kriegen sie das vier im vierten Jahr einen Tag extra. Woohoo.
3: Ja. Gut, ähm.
1: Sie fanden, etwas, das, Sie fanden das erste Jahr mit Corona Scheiße. Warten Sie auf dieses Jahr, es hat einen extra Tag <lacht> Corona.
0: <lacht> war das wieder scheiße, aber letztes Jahr war scheiße, oder? Ja. Das war ja. doch cool, das war noch bevor Corona war. Mhm. <lacht> Wir hatten einen Tag mehr, oder? Obwohl. Ja.
3: Wir hatten den Jan glaube ich unterbrochen. Es gibt nur 14 unterschiedliche Jahresarten und darauf konnte man Statistiken machen.
2: Also ja, und letztendlich hat einfach einer halt gezählt, was das heißt welche Tages äh, Zahl Wochentag Konstellation am meisten vorkommen und äh, Sieger ist Jetzt. Freitag der 13. und natürlich Freitag der 20. und Freitag der 6. und Freitag der 27. <lacht> also weil ne, die müssen halt ja. automatisch zusammen ja, existieren ja. aber das ist wohl das was am meisten vorkommt Jetzt möchte ich gerne so ein Zustandsübergangsdiagramm
3: machen, von welchem der Jahresarten man in welchen gehen kann. Jeder Knoten hat ja nur zwei Ausgänge, wenn das nächste Jahr Schaltjahr ist oder nicht. Und äh, ein Jahr, was selber Schaltjahr ist, kann ja nicht in ein Schaltjahr übergehen. Ja, Okay, da können wir genauso gut die Anzahl auch ähm, vervierfachen. Und dann haben wir diese typische Sache NFA, DFA. Ja, fast typisch. Sein. Ja, äh, wenn du... Also, wenn nee, du einfach nur vier, sagst,
1: vier reichen nicht. Nee, das Ding muss, oh, das Ding müsste größer sein, äh, weil du ja nicht alle vier Jahre ein Schaltjahr hast.
3: <lacht> ja, stimmt. Ja, dann ne? lass uns die beim NFA arbeiten. Wenn das
1: vierte Jahr durch 100 teilbar ist? Nee, ich warte mal. War wenn das
3: warte um, mal, Durch wenn vier teilbar ähm, ist es ein Schaltjahr, aber nicht, wenn durch 100 teilbar aber doch wieder, wenn durch 400 teilbar. Genau, das heißt, das Ding müsste 400 groß sein. Ja, es wird groß. <lacht> wir machen den NFA. Ja. Wir können zwar ausschließen, dass zwei Schaltjahre hintereinander liegen, aber das andere würde ich ja nicht ausschließen. Wir können mit Farben arbeiten. Nein, nein, nein. Ich habe schon auf der Arbeit so einen <lacht> katastrophalen Grafen mit viel Bunt und Pfeilen überall hin. Ja, ja.
1: Aber diese ganzen Datumsberechnungen erinnern mich ja daran, äh, das war mir damals aufgefallen, als wir noch regelmäßig in die Sneak gegangen sind, wenn dann im Internet so Sachen auftauchen wie dieser Monat hat fünf Mittwochs. Das passiert nur alle 27
0: Jahre.
3: Äh
1: So dieses Ding nach, so äh, nein. Das passiert häufiger.
0: Ja. Klingt auch nach besonders langweiligem Clickbait.
1: Ja. Irgendwelche Leute teilen es schon und nee. freuen sich drüber und denken nicht nach. Ja. Ach ja
3: die 30 besten Tage des März. Tag 29 wird sie überraschen. Kalender hassen diesen Trick, so hat ihr Februar 29 Tage.
0: <lacht> oh, herrlich, das ist ja. so eine Seine kreieren.
3: Aber es, es gibt ja
1: die Überlegung, äh, ein anderes Kalendersystem einzuführen mit 13 Monaten zu je 28 Tagen. Ähm, und dann bleiben irgendwie am Ende des Jahres dann noch irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Tage übrig, je nachdem, ob es halt ein Schaltjahr ist oder nicht. Äh, die werden dann irgendwie so als Jahresübergangstage gefeiert. damit äh, Im Endeffekt damit hättest du halt fast die
0: nach den Weihnachtsfeiertagen quasi, ne? Äh,
1: ja, genau. Und da, dadurch, damit hättest du dann halt ähm, in jedem Monat, jeder Monat fängt halt immer auf einem Montag an, endet immer auf einem Sonntag. Oh. Und das würde oh, du halt wirst so. Du wüsstest
0: immer, wenn Leute sagen, wir treffen uns am Dritten, dass es ein Mittwoch <lacht> ist. Oh, es wäre so befriedigend. Ja, wir treffen oh. uns in KW 8. Dann weißt
1: du sofort, ah ja, das ist letzte. die letzte Woche im Februar. Ja. und beginnt
3: am 21, 22.
1: Mm,
0: oh Gott, das wäre, also es also klingt schon.
3: Seht ihr da nicht irgendwie so das Problem, dass Leute abergläubig sind und alle Leute, die im 13. Monat geboren sind, sofort so mit Pech behaftet sind und allem?
0: Ja. Ich glaube eher, dass äh, das 13. Monatsgehalt <lacht> naja, wegfällt. Also nicht wegfällt. Aber einfach da sein sollte. wie langweiliger wird. <lacht> genau. Alle, alle, alle Demonstrieren für den 14. Monatsgehalt. Ausgleichender Und die Arbeitgeber schreien, ihr kriegt auch den Hals nicht voll genug oder so. Aber ausgleichender
1: Pluspunkt, äh, es gibt keinen Freitag den 13. mehr. Das stimmt. Weil der 13. immer ein Sonntag ist. Samstag. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wo wir jetzt diskutieren, was für äh, irgendwie Änderungen am Kalender fällt mir ein, dass ich jetzt auch noch erzählen könnte. Ich habe dafür, ich habe eins von den, von den Antworten, die Google erzeugt, geändert. Okay. Okay. Weil ähm, ich äh, irgendwas zu Discworld gelesen habe zum Thema, also irgendwas zum Thema, wann denn Hogwarts ist, was ein, was Weihnachten der Scheibenwelt ist. Da gibt es bei Google ein, und das antwortet am 36. Dezember. Und ähm, ich habe gedacht, hm, das kommt mir falsch vor. Wir haben geguckt, stimmt nicht. Ich ge die bezogen sich auf dem Wiki, habe ich dieses Wiki geändert und jetzt antwortet Google was anderes. <lacht> <lacht> das ist cool, wenn man die Ausgangsdaten von so einem großen Google-Pop-up ändern kann. Ja, cool. Nice.
0: Jan, du alter Influencer. Ja. Uhu. Ach ja. Sollen wir kurz anschneiden, dass wir ein Haus haben, Fabian? Wir haben ein Haus.
1: Ja. Nächstes, nächstes Thema.
0: Ja. Wer mehr hören will, äh, klick hier für unseren zweitpodcast. Genau, so. den wir noch irgendwann aufnehmen.
1: Ja, ja. Also die Folge gibt's noch nicht, aber. Ist, also
0: die, 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 Es gibt aber die spannende Vorgeschichte und weiß nicht, Phase 3 wird dich überraschen oder so.
3: Jetzt wird's elektrisch elektrisierend, wie man es auch nennen will. So nah sind wir an der Folge das, eh noch nicht das dran. Das dauert noch.
0: Genau, wir müssen erstmal die letzte Woche verarbeiten, in der das Haus dann tatsächlich irgendwie aufgestellt wurde und wir können ja hier schon mal ein bisschen äh, kurz äh, spoilern, dass wir etwas geflasht waren, wie schnell das ging. Also wir wussten ja, ne, dass Fertighäuser schnell aufgebaut werden. Ähm, krass war allerdings, dass sie eigentlich sich für 11 Uhr am Montagmorgen angekündigt haben, weil sie ja da unten irgendwo aus... In Grenze Hessen-Baden-Württemberg oder was kommen. Ähm, genau, und äh, als wir dann um 8 die Kinder an der Schule abgesetzt haben, das war ja auch passend, Schule begann genau in dieser Woche wieder, ähm, äh, waren noch kurz beim Rewe, haben gedacht, irgendwie, weiß ich, Kasten, Bier und Softdrinks und ein paar Kekse für die Jungs holen. Äh, und um 5 vor 8 beim Rewe bekam ich eine WhatsApp-Nachricht mit einem Foto meines Onkels, äh, der äh, ein, also auf dem Foto sah man halt einen Kran und ein LKW mit, ha mit Hausteilen drauf und dazu irgendwie 3, 2, 1, jetzt geht's los und, und ich saßen beide so oh mein Gott, weil wir uns so Sorgen gemacht haben, ob die überhaupt auf den Parkplatz kommen und ob die ankommen und was weiß ich und äh, ja, tatsächlich äh, um 11, ähm, als wir äh, dann das Haus, also als die eigentlich hätten erst da sein sollen, ähm, äh, stand tatsächlich schon das Erdgeschoss, ehrlich gesagt. Also es war etwas abgefahren, wie schnell das alles ging. Genau und äh, ja, wir haben es auch per Livestream äh, übertragen, das war ganz nett, obwohl wir da halt dementsprechend auch ja ein bisschen zu spät waren. Ähm, hm. weil Fabian dachte, ach, wir kommen um 8 Uhr an und dann bauen wir schön die Technik auf und dann hat er noch zwei Stunden zum Ausprobieren, so ungefähr. Äh, ja, hatte er nicht, aber war natürlich eigentlich ganz happy, dass er dieses ganze Bangen quasi überspringen konnte. Also nicht, dass wir nicht schon seit Tagen gebangt haben und in der Nacht vorher furchtbar schlecht geschlafen haben und so, aber ähm, dieses Bangen ganz konkret, wenn man schon da steht und wartet, kommt jetzt der Speditions-LKW um die Kurve oder nicht, ähm, ja, das wurde uns quasi genommen und stattdessen hatten wir ein Haus. Ja, sehr schön.
3: Tausche gegen Haus.
0: Sozusagen. Es ist ein guter Tausch gewesen. <lacht> ja, ja, und es ist wunderschön. Sorry, muss ich noch kurz sagen.
2: Ich wollte nur sagen, wir haben gar nicht erwähnt. Deswegen auch, gab es auch letzte Woche keine Folge. Weil Stimmt,
0: ich glaube, es hatten wir vorletzte Woche angekündigt, dass aufgrund dessen eventuell keine Folge letzte Woche aufgenommen werden kann. Und es war auch wirklich, es war mit die härteste Woche meines Lebens, obwohl ich ja zumindest körperlich echt nichts getan. Also wir haben Kaffee gekocht und wir haben Besuch irgendwie ähm, willkommen geheißen und wir haben halt irgendwie, ja, Fabian hat auch mal mittags für die Jungs gegrillt oder ähm, Kinder bespaßt, weil, ne, auf der Baustelle muss man auch so ein bisschen gucken, dass sie nicht irgendwie quer beter durchrennen. Ähm, aber wir sind dann echt abends manchmal um halb sieben hier wieder zu Hause angekommen. Wir wollten eigentlich auch eine Ferienwohnung mieten, was ja dann Corona nicht möglich war. Mussten also dann doch pendeln. Und wir waren so fertig abends. ne Also wir sind echt wie ein Stein ins Bett gefallen. Und am nächsten Morgen um sechs wieder aufgestanden, um wieder hinzufahren. Und, äh, und wir hatten ja super Glück mit dem Wetter. Ne? Also es war ja strahlend, strahlend Himmel und Sonne quasi die ganze Woche. Ähm, Allerdings ist es morgens um 8 im Februar dann doch noch empfindlich kalt. Also wenn man dann die gesamte Zeit draußen verbringen muss. Und trotzdem hatten wir einen Sonnenbrand. Also es war eine, eine sehr surreale Woche. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ja, wer das Ganze nachgucken will, kann auf Fabians YouTube-Channel. Äh, ähm, ich glaube, wenn man irgendwie unser Haus und... Fabian Schlenz oder so sucht, findet man das auch per Google, aber auch auf YouTube und sowas. Ähm, kann man sich das noch angucken. Es gibt auch lustige Zeitraffer- Videos, wie Wände durch die Gegend fliegen. Und ähm, ganz süß war, dass der Kranfahrer unglaublich nett war und unsere Kinder hat zum Abschluss noch mal den Kran fahren lassen hat. Das war ganz witzig. Die dann wirklich da, äh, also Ella wirklich mit diesen zwei Joysticks den Kran gesteuert hat. Also aber Gott sei Dank auf der langsamsten Stufe. Wir hatten also nicht Angst, dass plötzlich irgendwie dieser, weiß nicht, 100 Kilo Haken uns irgendwie vor den Kopf haut oder so.
3: Die gute Nachricht ist, Donnerstagabend hatten sie ein Haus. Die schlechte Nachricht ist, dann war Ella an dem Kontrollen und Freitagabend ja. hatten sie kein Haus.
0: Ja, obwohl der, der Kran stand nur bis Dienstag da, weil Kran ist teuer. Das heißt, äh, ja. sobald die fetten Hausteile standen, durfte der Kran noch eben die Dachziegel schon mal aufs Gerüst daneben stellen und dann durfte der Dienstagabend die Biege machen. Ja. Ja, aber es ist abgefahren, was so äh, technisch möglich ist, aber wie gesagt, für mehr Details und so dürft ihr gerne unseren Hausbau-Podcast nochmal hören, den wir wahrscheinlich, also bis jetzt haben wir nur die Folgen vor dieser Woche aufgenommen, also die bürokratischen Hürden, die wir so zu bewältigen hatten und ähm, die Auswahl des Unternehmens und so und am wahrscheinlich am Freitag werden wir die äh, Folge aufnehmen also für euch, die ihr das jetzt morgen hört, ist es morgen, dass wir aufnehmen, dass äh, wieder in die Woche des, der eigentlichen Aufstellung für uns so war. Genau, das äh, kurzer äh, Tipp in eigener Sache. Und jetzt wieder zu einem anderen Thema. Jetzt habe ich
1: es komplett verpasst.
0: Ja, ich habe auch nur gesagt, <lacht> dass unser Haus aufgestellt wurde und dass wir noch einen anderen Podcast haben, wo man mehr ins Detail geht.
1: Ja, Oh. Ich musste Kinder ins Bett bringen, deswegen habe ich nicht ja, Genau,
0: Ja, ich habe auch also gesagt, das ist halt sehr anstrengend, war in der Woche abgefahren Obwohl wir
1: nichts gemacht haben. Ja. Das ist so, Ich habe da gesessen und zugeguckt.
0: Und ich habe live gestreamt.
3: Hm.
0: Ja, ich das habe hab ich auch schon erzählt. Ich habe auch gesagt, wie die Leute das finden können. Sorry.
3: Jetzt hattet ihr die Kinder nicht schon vorher ins Bett gebracht? Bislang dachte ich, ja, man muss es irgendwie jeden Tag tun, aber mhm. doch nicht jeden Tag mehrfach.
0: Na, ja, normalerweise klappt das auch ganz gut. Heute scheinbar nicht. Und wachen
1: Kinder wieder auf. Echt furchtbar. Das ist ja, ja strittig. Ja, das ist so ein bisschen Gier, zurück zu los.
0: <lacht> Obwohl, nee, die sind dann schon schön schlaft und es klappt ja, meistens kann... ganz gut, dass sie dann einfach wieder <lacht> wegdösen.
3: Das kenne ich noch von meinen Zeiten, wo man dann denkt: Oh, jetzt ist das eingeschlafen, jetzt kann ich doch bestimmt das so langsam umdrehen und in das Kinderbett legen. Aber wenn man nicht lange genug gewartet hat, dann ist halt jeglicher Progress wieder verloren. Ja. ja. Das, das war auch eines der Erlebnisse, von wegen, von, dass man das Kind so legt, dass man es dann halt um die richtige Achse drehen kann, damit es dabei nicht wach wird und man merkt, jetzt klammert sich das mit dem Fuß fest, damit ich es nicht umdrehen kann. Macht es das absichtlich? Mhm. Mhm. Ja, aber die Zeit ist ja irgendwann vorbei. Und ja.
1: ja. Wer möchte was erzählen?
0: Ich habe nicht mehr erlebt, außer das Haus. <lacht> Doch, Ella hatte Geburtstag. Aber es war auch nicht so spannend. Ja. Das Kind ist vier geworden. Und das Kind hat äh, abends beim Einschlafen eine halbe Stunde geheult, weil sie nicht wollte, dass ihr Geburtstag vorbei ist.
3: Da kommen noch viel zu viele. Habt ihr ihr das gesagt?
0: <lacht> <lacht> nee. Wir haben gesagt, jetzt schlaf endlich. <lacht>
2: Naja. Ich habe einen Artikel dazu gelesen, wie man seinen Namen ändert. Okay. Einfach nur. Letztendlich einfach nur, weil ich irgendwo gehört habe, dass das in England so einfach ist. Und mhm. dann habe ich... Stimmt, das, das haben mir so.
0: Freunde auch erzählt.
2: Und dann habe ich halt so ein bisschen nachgeguckt. Ja, und in England musst du quasi nichts tun. Du musst ein Schriftstück aufsetzen, in dem ein paar vorgegebene Phrasen so drin stehen, wo du dich auf die richtigen Paragraphen berufst und sagen, hiermit will ich jetzt so und so heißen. Das ist alles, was du tun musst. Okay. Das musst du noch nicht mehr zu. Eigentlich musst du das noch nicht mal irgendwo einreichen. <lacht> musst du einfach nur sagen, das ist jetzt so. Mhm. Ähm, es ist halt nur, es ist schwierig, das umzusetzen, wenn du es nicht einreichst bei beim der Stelle die Ausweise ausstellt mhm. und Führerschein ausstellt und wenn du wenn das du dann da ein Bankkonto
0: auf den Namen haben willst und so weiter ist es
2: doch ja, wird das schwierig. Ja. Und da entstehen dann natürlich auch Kosten, weil du jetzt quasi dafür verantwortlich bist, dass dein Ausweis nicht mehr gültig ist. Mhm. Ähm, und du bist halt auch verantwortlich, das schon an viel an den, an allen relevanten Stellen anzuzeigen. Das heißt, du darfst nicht einfach sagen, ich möchte jetzt anders heißen, dir eine neue Wohnung mieten und hoffen, dass deine Schulden dich nicht verfolgen oder so. <lacht> weil du bist rechtlich dazu verpflichtet, das dann natürlich allen Leuten mitzuteilen, bei denen du Schulden hast und so. Ja, und in Deutschland ist das natürlich nicht so, weil in Deutschland, <lacht> wie in vielen anderen Ländern, ist irgendwie das Recht auf einen Namen unverändert, irgendwie sowas komisches. Mhm. Ähm, du hast ein Recht auf einen Namen, aber der bleibt auch grundsätzlich erstmal bestehen. Es gibt halt eine Liste von Ausnahmen die unter anderem so Sachen enthalten wie du heiratest, hm. aber ähm, äh, du darfst das aber auch Also am lustigsten fand ich die Punkte, man darf in Deutschland seinen Namen ändern ähm, also natürlich, wenn du aus irgendeinem Grund nachweisen kannst, dass das ein na nachteiliger Name ist weil da ein Schimpfwort drin steckt, was eigentlich gar nicht hätte passieren sollen, aber vielleicht ist ein Wort irgendwie zu einem Schimpfwort geworden, irgendwie sowas, dann könntest du das, ähm, es gibt aber auch irgendwie einen Paragrafen, wenn die Verwechslungsgefahr zu groß ist. Du darfst also okay. irgendwie...
0: Wenn ich Attila Hildmann heiße, dann darf ich meinen Namen ändern.
2: Ja, das auch. Also zum einen so eine Verwechslung, aber... Also die Formulierung liest sich so wie du, also und die Beispiele auch so. Naja, wenn du jetzt, was ist denn, was ist denn ein typischer Name? Michael Schulz heißt. Hm. Dann darfst du sagen, davon gibt es ein paar sehr viele. Ich möchte den gerne ändern. Und das ist wohl auch ein theoretisch akzeptable... Ich
0: möchte Michael Schmidt heißen.
2: <lacht> ja. <lacht> 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 und die, Über die Übernahme von einem Bauernhof. Ist, glaube ich, auch ein anerkannter Grund, wenn du <lacht> dann deinen Namen anpassen <lacht> das willst an das. Nach einem alten Paragrafen. Ich würde gerade sagen, das klingt so ein bisschen so wie nach... Das das haben wir halt bestehen lassen. Aber halt, wenn du irgendwie so ein... Das ist halt im Allgemeinen heißt der Hof nach dem Bauer, aber dementsprechend auch der Bauer nach dem Hof. Und dann gibt es wohl so Regeln, wenn du jetzt ein sehr alteingesessenen Bauernhof übernimmst, dann darfst du deinen Namen scheinbar ändern, damit du jetzt der Bauer mit dem Namen, oder irgendwie sowas, das war...
0: Damit du heißt wie den Hof. Oder so.
2: Irgendwie sowas, ja. Aber, wie gesagt, das war reine Neugier, ich habe keinen, nicht Keine Ambition, gibst doch zu. Nee. Das
3: erinnert mich so ein bisschen daran, ich war so bei zwei Vereinsgründungen beteiligt und und wo dann auch so die Frage aufkam, wie gründet man einen Verein? Und da war das wohl auch so, dass das im Wesentlichen, also im Kern damit getan ist, wenn man sich mit der Gruppe von Leuten trifft und sich irgendwie einig ist, ja, wir wollen den Verein gründen.
0: Und ja. der Rest ist
3: dann, der Papierkram drumherum ist dann halt, weil du irgendwelche Vorteile dadurch haben möchtest, du möchtest irgendwie den eingetragen haben, du möchtest vielleicht irgendwelche Sonderpunkte, also irgendwelche, Rechte in Anspruch nehmen, du möchtest vielleicht ein Konto auf den haben, du möchtest vielleicht irgendwie Rechtsschutz oder sowas haben, aber wenn dir reicht, dass du ein Verein bist, dann musst du eigentlich nichts Schriftliches machen. Hm. Okay. Ich, glaub, es, also ich weiß nicht, ob es eine provisorische Vereinskunde war, zumindest ähm, erinnere ich mich so dunkel daran, dass es damals so war und klar, die Vereine haben dann doch noch ein bisschen mehr gemacht.
1: Ja, ja, ich glaube ansonsten, also ja, ich, ich, ich denke mal, wenn du halt irgendwie sagst, ich will ja, also dieses, diesen Schritt zu machen von wir sind einfach ein paar Leute, die uns treffen. Ich meine, wir sind jetzt ja auch quasi einfach nur vier Leute, die sich Podcast treffen und einen Podcast machen. Ne? Ähm, und dann, du machst ja diesen Schritt zu einem Verein in der Regel, weil du halt irgendwelche Vorteile davon haben möchtest. Du machst das ja nicht, weil du sagst, auch Verein klingt irgendwie besser als nicht Verein. Ne, und dann machst du natürlich auch den Bürokratiekram, der dann da dran hängt, damit das halt offiziell wird.
3: Ich gerade sagen, machen wir jetzt den, die, die Jungs e.V., damit wir unsere Spenden von der Steuer absetzen können. Ne, dafür müssen wir ein gemeinnütziger Verein werden. Sind wir doch. Wir machen für alle Leute unseren Podcast. Das ist doch gemeinnützig.
1: <lacht> ich glaube, ganz so leicht ist das nicht. Und ich habe da keinen Bock drauf. Aber wir sind vier Leute, also wir könnten halt äh, zwei Vorsitzende und zwei Finanzmenschen...
3: könnten wir stellen. Dann ich stelle mir gerade so die Gassenprüfung vor. Ja, wir haben kein Konto, wir haben keine Einnahmen, keine Ausnahmen, wir haben eigentlich gar kein Vermögen. Das war der Finanzbericht, Gasprüfer,
0: Ja, so aber ist ich alles Kann in ich Bestätigen, Ordnung.
1: fertig. Ja, ja. habe ich nicht gesehen. Das ist dann wieder dieses, wie prüft man etwas, also wie beweist
3: man, dass es etwas nicht gibt aber ich glaube irgendwie, dass man so eine Kasse hat ist ja schon manchmal ganz praktisch, dass man sagt wir haben ja jetzt Geld und das ist nicht einfach nur so irgendwie da und gehört irgendwie in die Runde von uns, sondern wir sagen, das ist das Vermögen des Vereins und das wird irgendwie verwaltet, wir wissen wie viel da drin ist, da zahlen Leute ein, bekommen da raus lassen sich das auszahlen hm. ja naja, ich
1: habe die vorletzte Woche etwas gelernt und dann wieder vergessen und <lacht> dann nochmal nachgeguckt. Äh, das ist dann so ein, äh, last week I learned and then I forgot and then I learned it again. <lacht> äh, und zwar habe ich gelernt, was ein äh, dänisches Protestschwein ist. Okay. Das ist wieder so eine interessante so eine Sache, wo man denkt, hä,
2: möchtet ihr raten? Ich weiß das. Okay. <lacht> Weil ich das schon in zwei, in zwei unabhängig voneinander stehenden Quizzen als Quizfrage hatte. Oh Mann. Also nicht ich, sondern das war so ein, ich habe eine die Quizshow gesehen, Protest wo das war. Schein. Die haben da ganz lange drüber diskutiert, haben es nicht rausgefunden. Dann kam die Auflösung und dann irgendwie ein Jahr später oder so sitze ich da und da kommt so eine Quizshow und da kommt die Frage, was ist es Und ich sitze da, hey, ich weiß, was das ist.
3: Ja, gab es da nicht mal so eine Show genial daneben, wo noch ein paar Promis gemacht haben und wenn ein Zuschauer so, eine Frage glaub, stellen es, konnte, die sie nicht beantworten konnten, bekam der Geld? Ich würde nicht ausschließen, dass das das erste war, wo ich das gehört habe. Okay. Dänisches Protestschwein. Also einfach vom Namen her würde ich vermuten, dass das irgendwie so eine Sitte ist, wenn man mit irgendetwas extrem unzufrieden hat und gerade ein Schwein zur Verfügung hat, dann wirft man das der Person im Garten und der Brauch ist in Dänemark entstanden, aber das ist zu offensichtlich und das wird es nicht sein. <lacht> Hier, ich schenke dir ein Schwein.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es so ein, es gab da eine Geschichte, wo das mal in Dänemark irgendwie genutzt wurde und man da irgendwie zu einem Kompromiss gekommen ist und deshalb, wenn die, weiß nicht, die Demonstranten vorm, weiß ich was, vor der, vor, vor dem Landesregierungssitz oder was auch immer sitzen, stehen und, ähm, weiß nicht, wenn man dann symbolisch das äh, dänische Protestschwein ausgräbt ausgräbt, genau dann also dann heißt das, man ist Kompromissbereit oder irgendwie sowas. Das klingt jetzt
3: so also ein bisschen wie die typischen Indianer. Wir, wir buddeln das Kriegsbeil aus, ja, und wir das Däne für Protest mhm. ja.
1: Nein, äh, das war ähm, vor vielen 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 Jahren ähm, wurden die Länder Schleswig und Holstein von ich glaube erst Preußen und dann irgendwie später Österreich besetzt ähm, und die Dänen die in Schleswig und Holstein lebten durften, denen den den wurde es verboten die dänische Flagge zu hissen oder zu zeigen oder wie auch immer ne mhm. weil von wegen ihr seid ja nicht mehr Dänen ihr gehört ihr seid jetzt Preußen beziehungsweise Österreicher deswegen dürfen nur noch das ähm, und als Methode, um dagegen zu protestieren haben diese Bauern dann angefangen Schweine zu züchten die rot sind mit einem breiten weißen Streifen <lacht> auf dem Körper weil was dann so ein bisschen grob so aussieht wie die dänische Flagge und diese Schweinesorte äh, nennt sich das dänische Protestschwein
0: oh wie süß Tada. Oh, wie züchtet man sowas?
1: du nimmst ein Schwein, was halt so aussieht ungefähr und ein anderes Schwein, was <lacht> ja, aber welche, auch, also ungefähr ich so kenn, aussieht. Ich grundsätzlich optimalerweise, die, die, optimalerweise sind das Männchen und Weibchen und packst die gemeinsam in, einen,
0: in die Honeymoon Suite.
1: Genau, wenn es nur Männchen oder nur Weibchen sind, kannst du das zwar auch machen, aber die Erfolge sind nicht
0: so groß. Ähm, Hast du da Erfahrung?
1: Ja, das habe ich in
0: Biologie gelernt. Großartig. Aber trotzdem, ich meine Schweine sind jetzt, also einfach weniger gemustert, oder?
3: Aber die ersten, die ersten paar Züchtungen schon, aber ich vermute, irgendwann kriegst du ein paar Muster raus und dann musst du nur noch
0: die, die, die richtigen Muster miteinander raussuchen. kommen.
3: Das klingt nach einem Videospiel.
0: <lacht> ja.
2: Ich habe jetzt gerade währenddessen mal Bilder an, a, aufgerufen. Also würdest du mir dieses Schwein zeigen, würde ich jetzt nicht sagen, das sieht aus wie die dänische Flagge, aber
0: Stimmt, ich kann das mal googeln. Ja, es ist relativ äh, ah.
2: unterschwellig. Also hier ist ein Bild von einem von Ferkeln. Also die sehen immer noch nicht. Ne, die finde ich, die sind wenigstens ja, da hat das braun ist ein einen gewissen Teil Rotanteil. Ich finde, sonst sind die halt eher braun.
3: Hm. Ja,
1: ja es,
0: Braunsch war auch, es heißt auch das rotbunte Schwein übrigens. Oder offiziell deutsches Sattelschwein.
3: Und es ist bedroht. Also, scheinbar sind die Dänen, die Feinde der Dänen doch dabei, die
1: das Ganze <lacht> oh, wieder kein Keim wir im Haus wohnen
0: und den Garten haben. Nein, wir haben wir kein ein Schwein. dänisches Protestschwein haben. Nein. Das wäre der beste Conversations-Starter ever. <lacht> also, feiern nicht mit allen Nachbarn, auch die mit den Besetzung mit denen von Schleswig <lacht> und Holstein <wollen. lacht>
2: protestieren wollten.
0: Aber die sind voll niedlich, also Schweine glaube ich, werden immer unterschätzt, wie niedlich die ähm, sind.
1: Nein, die, die dänischen Protestschweine waren auch zwischendurch irgendwie komplett verschwunden <lacht> und sind dann irgendwie zufällig wieder aufgetaucht. Also das steht so in der Wikipedia und dann hat sich irgendwie ein Verein gegründet, tada, ähm, der dann irgendwie das, das, das dänische Protestschwein dann erhalten möchte. Ja, doch, irgendjemand dann einen, einen,
0: einen Namen, eine Namenmischung von wegen Husumer Protestschwein oder rotbunte Husumer <lacht> Sattelschweine. Man kann auch alle Sattel, Namen. Sattel
3: Protestschweine haben alles zusammen. Ja.
0: Schweine Klau, sind schon
1: Sattel niedlich. mir mein Protestschwein.
3: <lacht>
0: ich reite nach Kopenhagen. <lacht> <lacht> Wunderbar. Bye.
3: Schwein muss ich ähm, an so einen Streich denken. Ich weiß nicht, ob der wirklich so geschehen ist, aber ich habe mal halt davon gelesen. Der klingt ganz überzeugend, wo irgendwie so ein paar... Ach, Studierende im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte und natürlich 100% nüchtern ähm, ein kleines Schwein genommen haben und dem haben sie, ich glaube, entweder eine Eins aufgemalt oder ein T-Shirt mit einer Eins angezogen und das dann über den Campus gejagt und dann haben sie ein anderes Schwein genommen, haben dann eine Zwei aufgemalt oder ein T-Shirt mit der Zwei und losgejagt. Dann haben sie ein weiteres Schwein genommen, drei draufgemalt und losgejagt und dann haben sie eins genommen und haben eine Fünf draufgemalt und haben es losgejagt und mhm. dann geguckt, was als nächstes passiert.
0: Die Historiegen.
3: Ja, ich kenne die auch. Das ist immer ein schlechtes Zeichen,
1: wenn viele Leute das kennen, weil das bedeuten das so. könnte, dass das irgendeine Urban Legend ist. Ja, ja aber, kann sein, aber
0: ja, aber es kann genauso gut bedeuten, dass es einfach passiert ist und in den Medien breitgetreten wurde. Was jetzt auch nicht so unrealistisch ist. Ja.
3: Ich glaube, viele okay. Leute haben auch davon gehört, dass Trump abgewählt wurde. Und das klingt nicht so sehr nach Urban Legend. Obwohl es viele Leute gehört haben. Na. Na ja. Naja. Ja,
1: wir ja. hatten ja jetzt irgendwie eine, eine, eine Pause von zwei Wochen im Podcast. Hm? Und schon sind Sachen passiert, die ich gar nicht vorher ankündigen konnte, weil sie einfach so passiert sind.
0: Kommen jetzt zu der ja.
1: Okay, ich höre ja schon auf. Nein, Wer möchte als nächstes?
0: <lacht> ich schlafe noch. Ja, ich
1: merke, wie begeistert ihr seid, wenn ich davon erzähle. Jan, interessiert es dich? Klar, also ich äh... So, ich habe da gehört. Jan <lacht> möchte es hören. So. Ähm.
0: Wie viel Geld hast du ihm vorher gegeben?
1: <lacht> Nein, ich habe ja schon mal erwähnt vor einiger Zeit, dass äh, das Starship. Serie Nummer 9 mal fliegen sollte und dann die Landung nicht hingekriegt hat. Ähm, gestern Abend ist dann das äh, Starship-Seriennummer 10 gestartet und hat überraschenderweise sogar die Landung hinbekommen. Und ist erfolgreich gelandet und stehen geblieben und so. Ähm, für ganze 8 Minuten, dann ist es äh, überraschenderweise noch einmal gestartet, weil es <lacht> explodiert ist. und Naja, ähm, es war auf jeden Fall eindrucksvoll, also schon ganz geil, dass die das dann mit der Landung hingekriegt haben, ne? das Ding fällt ja quasi in Bauchlage, also so seitlich quasi Richtung Boden und macht dann dieses Flip-Manöver, dass dann die Triebwerke zünden und dann die Triebwerke halt sich so unter das Schiff drehen und es dann quasi auffangen und so und aus der Lage dann aufrecht zu landen, äh, das sah schon sehr geil aus. Das mit dem Explodieren war halt ein bisschen schade, aber äh, Sie haben die Landung hinbekommen. Ein Video dazu gibt es in den Shownotes.
0: Mhm.
2: Und warum ist es letztendlich wieder einfach so irgendwas ja. schiefgelaufen? Oder es ist was?
1: explodiert. Ja, also. Ich meine, nicht gestartet. Also. <lacht> ja, <lacht> ich wollte nur sicher gehen, dass klar <lacht> ist, dass es halt nicht äh, normal gestartet <lacht> ist, ne? Sondern. Ähm, ja, so richtig weiß man nichts. Es gibt Gerüchte, dass irgendein Ventil nicht geschlossen hat, wodurch unten weiterhin mit Methan raus äh, floss strömte. strömte. Ähm, und das kombiniert mit dem Problem, dass irgendwie zwei der vier Landebeine nicht richtig eingerastet waren, wodurch das Ding halt nicht auf den Landebeinen, sondern quasi auf den Triebwerken gelandet ist. Ähm, und dann hat sich halt irgendwie brennendes Methan angesammelt und der Tank wurde halt geschwächt durch die Hitze und ist halt irgendwann aufgerissen und ja, dann hattest du halt Feuer und viel Methan und naja, das sehr gut, äh macht halt ganz gut Bumm. Ja. Aber Kleinigkeiten kann man verbessern und ja, sehr spannend. Gerüchteweise soll dann jetzt die Tage schon mal Starship Nummer 11 äh, aufgestellt werden und dann irgendwann seinen Flug machen. Vermutlich noch irgendwann diesen Monat. Die
2: Diskussion mit der Landebeine und so, da erinnere ich mich jetzt daran, dass ich immer noch sinnlos irgendwelche Videos über Flugzeuge gucke, wie Trieblande, wie die landen und wann sie nicht landen können und so, wo man denkt, das ist auch wieder so Wissen, was ich absolut nicht brauche. Aber <lacht>
1: <lacht> vor allem brauchst du es nicht, wenn du in einem Flugzeug sitzt.
2: Nee. Das Einzige, was helfen kann, ist, dass äh, man dadurch zum Teil mitkriegt, was alles schief gehen kann und letztendlich ist das dann halt so aus der Kategorie, ja, für den Piloten ist das dann anstrengender zu landen. Hm. Muss ich jetzt halt mehr darauf achten, was ich tue, weil jetzt ist mir halt, jetzt sind halt irgendwie zwei von fünf redundanten Systemen ausgefallen, aber letztendlich geht das immer noch. Mhm. Also ich meine, ich war eh kein nervöser Flieger, aber... ja.
1: Aber wer weiß, vielleicht sitzt du irgendwann mal im Flugzeug und die Stewardess fragt, ist hier ein Pilot an Bord? Und dann kannst du sagen, ich habe YouTube-Videos geguckt. Und ich hoffe dir, ich hoffe dir, dass du dann nicht derjenige bist, der im Cockpit äh, landet. Ich hoffe äh. dir,
0: <lacht> Merkst du Wo selber.
3: Wobei waren das nicht auch so dann Videos, die gesagt haben, im Wesentlichen ähm, muss man halt auch nur Ruhe bewahren, Kontakt im Tower aufnehmen und die richtigen Systeme auf die
2: richtigen Frequenzen schalten. Zum Teil ja. Also es ist, ist immer so dieses, wenn es schief läuft, ist es natürlich schwierig, aber wenn es nicht schief läuft, dann geht das halt. Also das war so das typische, ich habe alles von, was ist denn der Plural von Fazit kann man, gibt es ein Plural von Fazit, weil das Fazit ist ja irgendwie, aber ich habe von unterschiedlichen Leuten das Fazit gehört, von auf keinen Fall kriegt man das hin bis hin zu, natürlich kriegt man das hin. Was aber meistens hinauslief, lief auf so den Unterschied, ja, wenn die dir per Funk sagen, was du tun musst, dann klappt das. Und die Leute, die sagen, das klappt nie, ist es ist halt nicht trivial, es zu schaffen, mit denen zu reden, weil du wissen musst, auf welcher Frequenz du reden willst und vor allem, wie du dieses Funkgerät überhaupt anmachst. Aber, damit, ne, das ist so dieses, äh, ja. ja, aber das ist, eigentlich klang das machbar. Das Flugzeug zu landen ist nicht das Problem, aber
3: dieses Funkgerät mit seinen 47 Rädern so einzustellen, dass du mit der
2: Person reden kannst. Ja, das ist halt, also das eins der Hauptprobleme ist, dann so ein bisschen dieses naja, es ist halt nicht man funkt einfach, sondern man funkt halt mit den richtigen Leuten. Und hm. wenn die so weit sind, dass die, dass du als pa als Passagier das Flugzeug fliegen musst, hast du wahrscheinlich deinen den, den Bereich verlassen, in dem du normalerweise bist. Und dann solltest du auch solltest du definitiv auf äh, Emergency funken. Ich habe ja. keine Ahnung, wie Emergency richtig heißt. Aber auf der auf der internationalen Notruffrequenz. Genau, mir fällt mir der, ja, aber das ist halt auch wieder so ein, die sollte natürlich auch irgendwie, die ist, eigentlich ist die meistens als zweites eingestellt, aber ja. dann musst du halt auch das Funkgerät, musst du halt auch auf dem, erkennen, dass du auf dem zweiten funkst und alles, ja, oder nicht halt schwierig,
1: aber musst du halt machen und. Ja, oder halt eben die ja. Frequenz anpassen, ne, 121,5 MHz das. Ja, das weiß ich jetzt, das, war, ich jetzt das auch weiß man das das doch. <lacht>
3: Ne, optional, op
1: optional könntest du noch am äh, Transponder den äh, Squawk auf 7700 stellen das genau. ist auch genereller Notfall ähm, beziehungsweise man könnte dann auch argumentieren, da du auch nicht funken kannst, wäre auch die 7500 richtig die ist für Funkprobleme, allerdings verschleiert die halt so ein bisschen, dass du nicht nur ein Funkproblem hast, sondern ein generelles
3: Problem
0: hm. können wir wieder über Raketen sprechen die <lacht> <lacht> drei aber,
3: Triebwerke aber, sind aufgefallen. Da ist ein Loch im Gehäuse und mein Funkgerät habe ich auch Probleme mit.
1: Ja. Regelmäßig, regelmäßig den Squawk wechseln.
2: <lacht> äh, was ich auch interessant fand, war, dass er zwischendurch, dass dann auch so die Aussage kam wie äh, so ein, ja natürlich, wir sagen, welche Flugnummer wir sind, aber sag einfach, wie auch immer du genannt werden willst. Wenn du sagst, hier ist der Jan, ich sitze hier in einem Flugzeug, ab dann reden die mit dir mit. Jan, mach das. Ja. <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Ja. Sein. ja, stimmt. Ja. Ach ja. Ja, Paradebeispiel für, würde ich gerne mal in einem echten Simulator ausprobieren, aber <lacht> <lacht> da ist so schwierig ranzukommen. Weil wir, weil Immer wenn Leute, also ich, ich habe ja, ich habe ein oder zwei Bekannte, von denen ich weiß, dass die gerne Flugsimulator machen und sich da auch zuhören. ich mein, ja, aber das finde ich immer noch, den kannst du noch so toll bedienen, aber der ist
0: halt nun mal doch anders als so ein Flugzeug. Aber es gibt ja auch diese Flugsimulator. Die, also, die so auch für so Pilotentraining sind, die du ja, ja auch ja, noch kannst. Ja, klar, aber da
2: kann man im Allgemeinen nicht hingehen und sagen: die Kann mal das, einer mit mir spielen, ich bin Passagier,
0: der das Flugzeug landen muss? Also da, ich mein, ach so, also, das kostet allerdings nicht die Welt. Ich glaube, für zweimal 150 Euro oder also ist nicht super günstig, aber ich meine, andere Leute okay. kaufen sich einen Bungee Jump oder so. Also, von daher fände ich das reizvoller. Muss nicht mal. Ich,
1: ich höre im Hintergrund tip tip, tip 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 tip, <lacht> tipp. Tip, 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 tip. <lacht> 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 ähm, ich glaube, diese komische Firma, die so Adventure-Sachen verkauft. Nee, nee,
0: nicht. Nee, also ich habe das auch woanders Ach, mal gesehen. Äh, nicht hier bei, wie heißt der? Nicht Engelbert Strauß. Doch ein Schweizer ich, Genau, ich. der andere Mann mit dem Namen, der Sachen <lacht> verkauft. <lacht>
2: Ah, Flugsimulator-Erlebnisse.
0: Irgendwie Mülheim hm. oder Düsseldorf oder sowas gab es das, glaube ich, auch. Ah, 320, nee. Ah, Boeing äh, 737.
2: Also ich habe ja, das über da hab
0: Aerotask oder so hieß das, glaube ich.
2: <lacht> genau. 160 Euro, ja.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja hm. Man könnte auch Lego dafür kaufen. Das in der Küche, in der Ecke sich stapelt oder so.
1: Jan könnte äh. sich aus Lego einen Flugsimulator bauen.
0: <lacht> oh nein, mein Steuerknüppel ist abgebrochen. Das dann aber, ich baue mir schnell einen neuen. Genau. Das wäre aber Lego-Technik dann schon eher. ne? Ach ja. Ach ja. Guck ja, mal, da konnte ich mal Lego. dem Jan was ja. beibringen. Ich
1: saß mal in einem richtigen Flugzeugcockpit und durfte
3: Knöpfe uh. drücken. Wie alt warst du da?
1: Äh, 15, 16.
3: Okay.
0: Oder so. Wie groß ich war das Flugzeug? Äh,
1: Airbus A320.
0: Echt? Ich dachte jetzt, das war deine Segelflugjahre. und du Es war während
1: meiner Segelflugjahre, da mhm. haben wir eine Exkursion gemacht zu den Lufthansa Hangars in Düsseldorf. Mhm und haben uns die angeguckt und so und unter anderem war dabei auch äh, in eins der Flugzeuge, die da repariert werden, reingehen und sich mal das Cockpit und so angucken und äh, ich war der Glückliche, der dann auf dem Pilotensitz sitzen durfte und sogar das, äh, das Cockpit quasi anschalten durfte. Dass halt so ein paar der Displays irgendwie was anzeigen uh. und so. Mhm.
0: Das ich ist weiß natürlich noch, unser, unser gemeinsamer Schulfreund hier von Jan und mir ähm. Der hat ja auch eine Pilotenausbildung, also eine offizielle Pilotenausbildung gemacht. Und aber ich glaube, bevor der soweit war oder während währenddessen, ich weiß es gar nicht mehr, wie es war, ähm, bin ich mit dem in den Urlaub geflogen und da hat er halt auch, der war eher extrovertiert, dann einfach mal vorne nachgefragt und durfte dann halt auch rein und hat simpelt und sowas. Ja.
3: So, also wenn Fabian sagt, der war schon mal im Cockpit und hat da auch auf Knöpfe gedrückt, die Information, dass das Flugzeug in dem Moment am Boden war, die werte <lacht> etwas. Mal herab abrücken, <lacht> den
1: Zerstörung aktiviert.
3: Ich habe nichts anderes behauptet. <lacht> ja, aber es ist, das ist es, Ich habe nicht gelogen. Ich habe aber einen gewissen Teil der Wahrheit nicht gesagt. Ja, gut. <lacht> aber es ist wahrscheinlich trotzdem cool, wirklich da im Cockpit mal das tatsächlich alles zu sehen oder zu drücken.
1: Ja. Das war, das war damals im Zuge der unserer der, der Sprechfunkausbildung.
0: Ich würde gerne mal, wo oh man, also auch wenn dann, sorry, auch wenn das dann nur so in so einem Simulator ist oder so, einfach mal, wenn alles gerade schön ordentlich läuft und so, dann einfach mal auf alle Knöpfe so drauf rumhämmern, wie so ein Deprimierter Fünfjähriger oder sowas. Und gucken, was dann mit dem Flugzeug passiert. Ob das wirklich so schlimm und gravierend ist oder ob das halt, ich habe halt nur einmal draufgehauen, deshalb ist es nicht so dramatisch, dass jetzt zehn Knöpfe leuchten oder so. Und,
1: und kommt die Software damit klar, so, äh, der Simulator
3: ist abgestürzt. <lacht> ja, nicht das <lacht> Flugzeug, sondern der Simulator.
1: Sie haben
0: zu viele Tasten auf einmal gedrückt
3: das erinnert mich doch an unser Gebäude. Wenn du da irgendwie am gleichen Lichtschalter links und rechts zeitgleich gedrückt hast, haben sich die Telegramme auf dem Bus überschnitten und nichts ist an Sachen Licht passiert. So hat man hm. mir das erklärt, warum das nicht klappt. Mhm. Ja, es gibt ja, ah ja einen auf,
1: in einen Aufzügen in großen Gebäuden, wenn du äh, da irgendwie so alle Knöpfe gleichzeitig, also alle Etagen quasi im Aufzug drückst. Hm. Äh, manche Auf Aufzüge äh, resetten sich dann quasi und löschen einfach alle Fahraufträge. Hm. Hm. Dass du halt nicht dem Aufzug sagen kannst, halte in jeder Etage, sondern einfach nach zehn Etagen, die du gedrückt hast, sagt Hätt er dann, ja, nee, ich ignoriere das mal. Okay. Ja.
0: <lacht> Obwohl oh, wir so viel ja, über ich... Raketen und so gesprochen haben. Sorry, Markus, wolltest du noch zu dem Thema was sagen?
3: Nö, ich ja, hatte nur überlegt, ob wir dann wieder dieses Aufzugvideo verlinken sollten. Nein, mit nicht nochmal. Den verschiedenen coolen Modi, die Aufzüge so haben. Gefühlt, gefühlt suche ich alle drei Wochen dieses
1: Aufzugvideo
3: raus. <lacht> du könntest hm. einfach auf unseren Podcast verweisen,
0: <lacht> auf drei nee, Wochen oh vorher. Äh, Verweisception oder so. Ähm, nein, wo wir jetzt so viel über Raketen und Flugobjekte und so gesprochen haben, könnte ich ja mal auf mein Thema zurückkommen. Schule.
1: Ich dachte, du willst über Raketen
0: reden. Yeah, right, nee. Fangen wir nochmal an, über Raketen zu reden. Schule. Wie schreibt man Raketen in der Grundschule? <lacht> Nein, ähm... Rakete. <lacht> Danke, Markus. <lacht> Und damit werden wir am Ende meines Themas. Nein, ähm... <lacht> Was tatsächlich doch auch noch in der äh, Hausbauwoche ganz spannend war, d, ähm, dass meine Schwester auf mich zukam und gefragt hat, sie ist nämlich Schulsozialarbeiterin, äh, ob ich nicht Lust hätte an ihrer Schule zu arbeiten, ähm, obwohl ich ja schon eine Stelle offiziell übers Schulamt habe, ähm, wo aber halt noch nicht klar ist, wo ich dann eingesetzt werde, wenn ich wahrscheinlich nach den Sommerferien äh, wieder starte. Genau. Und ähm, ja und die suchen halt Händering ne die nächste Klassenlehrerin ist irgendwie schwanger geworden und sowas und ähm, das klang halt richtig cool weil die Schule einfach sehr viele äh, coole ja Herangehensweisen hatte ich fand es klang nach einer sehr netten Arbeitsatmosphäre ich war auch schon also war beim Rektor und so habe mich mit dem ein bisschen unterhalten der wirkt äh, sehr motiviert und halt so Dinge wie die haben halt Smartboards und jeder Lehrer oder andere Kraft an der Schule, also meine Schwester als Schulsozialarbeiterin halt auch, kriege halt ein iPad zur Verfügung gestellt, ne? Ähm, dass du halt darauf dann auch vorbereiten kannst für die Smartboards und so. Ähm, genau, und äh, aber dann halt auch so einfach rein strukturell oder organisatorische Dinge, die ich sehr ansprechend fand, dass zum Beispiel die äh, Jahrgang, also die, alle Lehrerinnen einer Jahrgangsstufe, alle Klassenlehrerinnen, ähm, einmal die Woche gemeinsam planen. Ne? Und dadurch, äh, im, im Idealfall hat halt jeder so sein Lieblingsfach ne? und sagt dann, okay, ich übernehme weiß ich was, Deutsch, ich übernehme Mathe und die andere sagt, ich mache Sachkunde und Englisch und die andere sagt, ich mache die restlichen drei Fächer oder sowas. Ähm, und jeder bereitet halt Unterricht in dem Bereich vor, wo er sich am wohlsten fühlt und jeder bereitet halt auch nur ein Viertel des Unterrichts vor und nicht vier Leute machen parallel mehr oder weniger die gleiche Arbeit und dementsprechend halt dreifach und vierfach. Genau, ähm, es klang halt sehr nett. Äh, leider ist unterm Strich doch nichts draus geworden, weil ähm, als er dann beim Schulamt angerufen hat, um zu fragen, ob er mich da abspenstig machen kann, dass die mich kriegen können, ähm, stellte sich raus, dass das Schulamt denen schon eine Lehrerin quasi zugewiesen hat, die irgendwann kommen sollte, ich aber immerhin noch meiner alten Schule, für die, für die ich ursprünglich mal vor sechs Jahren, als ich diese Stelle angetreten habe, nein nicht sechs Jahren, fünf Jahren, gedacht war, dass ich da tatsächlich wieder hin soll. Und immerhin nicht als Klassenleitung, weil da muss ich sagen, so als halbe Stelle nach so langer Zeit, die man nicht mehr im Job ist, hätte ich mir gewünscht, halt keine Klassenleitung zu übernehmen, weil da so viel dranhängt, ne? So mit, weiß nicht, Elterngesprächen und Organisationen und Ausflüge und, weiß nicht, Elternbriefe und Geld einsammeln und Förderpläne schreiben und was weiß ich. Ähm, es sieht es tatsächlich so aus, dass ich an meiner... Äh, Ursprungsschule äh, zu meiner alten Bestimmung zurückkehre, nämlich äh, als DATS-Fachkraft. DATS ist Deutsch als Zweitsprache und ich habe damals, als ich die Stelle angenommen habe, äh, noch ein schönes Zertifikat dazu gemacht und ähm, ja, bin halt quasi extra zertifiziert dafür, Kindern mit äh, eher geringeren Deutschkenntnissen Deutsch beizubringen und soll dann halt quasi reine Förderkraft werden was erstmal für den Einstieg ganz entspannt klingt, weil das halt entweder in Einzelarbeit oder in Kleingruppen sein kann, auch mal eine, eine Fördergruppe von Klassenstärke, aber das ist eher selten, weil du natürlich intensiver arbeiten möchtest oder mal als Zweitbesetzung mit in die Klasse, wo, die, wo das zu fördernde Kind mit drin ist und so. Genau, das klingt ganz gut und äh, jetzt bin ich eigentlich im Gespräch mit dem Schulamt, aber das Schulamt hat gerade keine Zeit, weil sie Impfungen organisieren müssen, wie sie mir mhm. gesagt haben. Genau. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis nach den Sommerferien. Ja, musste ich mir jetzt vom Leib reden, ist für euch nicht so spannend, aber klingt gut. Und dann werde ich reich, weil ich hoffentlich auch noch verbeamtet werde. Hm. Tja. Ja, ihr dürft wieder äh. über Raketen reden. Yay, also.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, äh, ist ja nicht
0: so, als wäre das nicht Story of Our Life, ne? Fabian und mein Leben. wechselnd ab, er redet über Raketen und ich über Schule. Naja.
1: <lacht> Na, wir langweilen uns gegenseitig.
0: <lacht> ja, deshalb mögen wir diesen Podcast so sehr, da können wir andere Leute langweilen. <lacht> Yay.
3: Das <lacht> <lacht> ah, ist das perfekte Ehepaar, er ist stumm und sie taub.
0: Ja, okay. Hm. Ist aber auch anstrengend, wenn das Telefon klingelt, ne? Hm. Obwohl jetzt mit Videocalls.
1: Ja, das geht ja ganz gut dann eigentlich.
0: Ja, das ist glaube ich tatsächlich für die gebärden äh, sind diese technischen Errungenschaften. Aber insgesamt für Menschen mit Einschränkungen. Ich habe letztens auch noch gelesen, wie jemand grillt, der blind ist. Also in einem Blog hatte, okay. hatte ein Familienvater, der total gerne grillt, halt geschrieben und der ist halt blind und sagt halt, er hat halt diese so, so hitzebeständige Handschuhe mhm. und kann halt zum Beispiel dann übers Tasten relativ gut erkennen, auch ob das Fleisch eher medium oder medium rare ist und so. Mhm. Und hat halt zur Not auch noch, wenn er ein größeres Projekt ist oder wo es ihm nochmal wichtiger ist, dass das irgendwie durch, äh, oder einen bestimmten Punkt hat, hat er halt auch so ein, so ein Thermometer, so ein Fleischthermometer, wie wir auch haben, gepaart mit einer App, die halt mhm. vorliest, mhm. Äh, was die Temperatur so sagt. Ja. Ja, ganz spannend. Genau, und das ist wahrscheinlich bei Gebärden und sowas, ähm… Also ich meine, viele Sachen gab es ja schon, schon früher, also schon vor 20, 30 Jahren, dass halt irgendwie eine Haustürklingel mit einer Lampe gepaart war oder sowas, ne? Dass du dann halt so, ein, so eine Art Blinkalarm hattest, das ist halt auch so der, der, der Standardwecker für Gehörlose. Mhm.
1: Ähm, Rauchmelder mit Wasabi.
0: Geruch oder so, ja, ja, ja. Ja, gibt ja viele auch so Vibrationsmatten und sowas, die die quasi unter unter die Matratze oder so legen kannst. Aber der Nachteil ist ja, also ich weiß nicht, wie das so war, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt wiederum schwierig ist, das alles äh, bei der Krankenkasse auch durchzukriegen, dass das alles bezahlt wird. Ne? Das ist ja immer, das ist halt alles teurer und aufwendiger als der Standard. Und wenn du dann noch irgendwie eine uselige Mietwohnung haben willst, einfach so, wie das halt als Student oder was auch immer so ist. Und dann musst du halt erst mal gucken, dass du die Türklingel upgradest oder sowas. Ne, Das ist... Äh, ja. Ist glaube ich heutzutage schon vieles einfacher, wenn ich dran denke, wie, wie, weiß nicht, dass Fabian mal eben die die billig klingel vom Aldi mit unserem Smart Home verbunden hat, dass wir eine Telegram-Nachricht kriegen und solche Sachen. Also, ja. 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 Naja.
1: Habt ihr das mit der äh, Tiefgarage in Kulmbach mitbekommen?
3: Das war das Nein. die,
1: wo keine Elektroautos fahren dürfen.
3: Damit hast du mir den, ja, ja. den, die ich meine, das, äh genommen, ich, ja. Dann meine ich, aber du hast, 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 hast du, was hättest du vor zwei Wochen erzählt?
2: Nein, also mir sagt das Nein? nichts, aber das, äh, gut. Ich meine, dieser Satz steht, alter irgendwas irgendwo Elektroautos fahren steht irgendwo in den Notizen, von daher, <lacht> genau, ähm. Also da ist halt eine Tiefgarage
1: in Kohlenbach und da hat vor irgendwie längerer Zeit mal ein Auto drin gebrannt. Also ein ganz normales Otto-Motor-Benzin-betriebenes Auto. Ne? Äh, es entstand halt viel Rauch, die Tiefgarage musste für teuer Geld renoviert werden. Äh, und jetzt hat die Stadtverwaltung beschlossen, dass in der Tiefgarage keine E-Autos mehr parken dürfen.
3: Weil die Benziner so ein Problem gemacht haben. Weil,
1: die, weil ein Benzinauto verbrannt ist und Elektroautos ja schlimmer brennen angeblich. Und so und äh, ja. Das ist, das ist übrigens ein Blöd, ein total, äh, das stimmt nicht, dass Elektroautos irgendwie schlimmer brennen als Benzinautos.
3: Ich erinnere mich dann irgendeine Folge von Krontor, wo der eine doch mit dem Elektroauto gequetscht und sich gesagt haben, übrigens sieben Tage später ist das nochmal aufgelodert. Also, mit den chemischen Prozessen, die da drin sind, könnte man natürlich überlegen, ob da irgendwas passiert, aber ich würde man vermuten, dass das insgesamt doch nicht mehr oder weniger sicher ist. Oder zumindest nicht weniger sicher. Genau. Also es ist natürlich wieder so ein tolles Zeichen, ähm, wie wir technologisch in Deutschland vorwärts kommen, wenn dann, ja.
1: Ja, also was ich so darüber gelesen habe, ist, ähm, dass Batterien, also dass äh, generell weniger Elektroautos brennen als ähm, Benzinautos. Also du kannst irgendwie gucken, ich hatte mal geguckt, Für das waren Zahlen von Amerika, äh, dass irgendwie pro eine Million Autos im Jahr, glaube ich, irgendwie 60 Benzinautos brennen und sieben Elektroautos.
3: Also pro eine Million Benzinautos pro, pro eine Million genau. Elektroautos. Okay,
1: genau. Ähm, das ist natürlich, sind das verzerrte Zahlen, weil Elektroautos, quasi grundsätzlich noch relativ neue Autos sind, während Benziner halt auch viele unglaublich alte Möhren rumfahren, ne? ähm, Aber trotzdem äh, brennen die halt nicht, äh, nicht irgendwie auffallend häufiger oder so als Benzinautos. Ähm, und mit den, mit den richtigen Techniken kriegt man die halt auch problemlos gelöscht wieder. Ne? Aber es ist wohl von der Autolobby halt so ein... Äh, ja, Elektroautos sind ja ganz furchtbar, weil die brennen alle. Ne, Benzin ist viel besser und äh, gesünder und so.
2: Ne? Ja. ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein äh, so ein Vicious Circle. Quasi, du musst die schon anders löschen. Also du oder du musst dich mit anderen Sachen beschäftigen und da die nicht darauf vorbereitet sind, ist das wahrscheinlich erstmal in der Funktion schwieriger, weil so der Standard... Löscher nicht darauf vorbereitet ist, deswegen, und das führt dann wieder dazu, dass man sich nicht, dass man sagt, die wollen wir nicht, das heißt, man bereitet sich nicht vor, das heißt, die wollen wir nicht, das also, ja, weil es ja schon so, so Akkubrandzeugs ist ja schon anders, ist handelbar, aber halt anders. Genau, also du musst, du, du kriegst Akkus wohl relativ gut gelöscht, du musst
1: halt irgendwie viel Flüssigkeit da reinkriegen, um die halt zu kühlen, ähm, und es gibt da wohl irgendwie so eine Löschlanze oder so, das ist halt irgendwie so ein großes, dickes, angespitztes Metallteil äh, mit einem isolierten Griff und am Ende von dem Metallteil ist irgendwie ein Schlauch angeschlossen äh, und du rammst halt quasi dieses Metallteil einfach in den Akku rein und pumpst dann halt wie, wie aus so einer Spritze dann quasi halt Wasser in den Akku. Und damit kriegst du den wohl ziemlich schnell dann einfach abgekühlt und dann macht er auch keine Probleme mehr. Ne? Ähm, zum Beispiel, ne, wenn du es halt einfach sagst, ich nehme jetzt meinen mein Schlauch und spritze damit in Richtung von dem Auto, das ist dann vielleicht für so einen Akku jetzt nicht so interessant, wenn der halt noch relativ dicht und gekapselt ist. Ne?
2: Ja, äh, also das ist aber hm. Ich, ich, ich hätte jetzt Skrupel zu sagen, dass die richtige Lösung viel, viel Wasser in einen Lithium-Ionen-Akku. Weil dann löse ich doch eine Lithium-Wasser-Reaktion aus, oder nicht? Aber das ist so, das ist. ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Wahrscheinlich werden die Leute, die das
1: sagen, aber ja. vermute mal irgendwie, dass das Lithium-Zeug ja auch irgendwie
2: gebunden ist und da ja kein pures Lithium drin ist, oder so. Also ich weiß, du kannst äh, Lithium-Ionen-Akkus äh, auseinanderziehen, dann ist da eine Schicht Lithium drin, die du in Wasser werfen kannst, die dann interessante Sachen macht. Okay. Hast du gehört? Habe ich bei YouTube gesehen. Ich habe es nicht selber
1: ausprobiert, von daher... <lacht> habe ich bei äh, YouTube auf meinem eigenen Channel gesehen.
2: <lacht> ich weiß, ja, wir haben auch... Ist... So. Ich wollte nur sagen, wir, ich weiß, wir haben auf der Arbeit so komische Körner stehen, die man da drauf wirft, weil die dann so eine komische luftdichte Masse schmelzen oder so. Aber okay. ich glaube, das war auch so ein. Hat mal einer besorgt, weil kann nicht schaden. Mhm. Ich glaube, das ist nicht. Also, müsste, ist das müsste mal jemand ausprobieren,
1: ob das auch wirklich funktioniert. <lacht> so irgendwie mit einem alten Akku oder so und bisschen dran rumpröckeln oder so.
3: Ich hätte jetzt Tja. gesagt, die Leute, die ähm, dann so einen Brand löschen, das sollten eigentlich auch Leute sein, die sich auskennen und wissen, ähm, wie man halt Elektro löscht und wie man ähm, Benziner löscht und dass es dann eigentlich keinen Unterschied machen sollte, was da steht, denn die, ja wie gesagt, die, die tatsächlich echte Löschversuche unternehmen, die sollten sich auskennen und ich hätte jetzt ich sag mal, wenn ich ein Auto hätte und das würde äh, anfangen auf der Autobahn zu brennen, würde ich wahrscheinlich auch nicht groß überlegen, oh, ich habe ja einen Feuerlöscher, am besten mache ich das, sondern ich würde aussteigen und probieren Abstand zu gewinnen und vielleicht irgendjemanden kontaktieren. Ich würde mal sagen,
1: hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sehr das Auto brennt. Ne? So, äh, Da kommen so ein kleines bisschen Flammen aus dem Auspuff oder so
3: versus ja. die gesamte Motorhaube steht in Flammen. Also Auspuff fände ich ja eh nicht problematisch, wenn dann, wenn Motorhaube Probleme macht, dann ja, aber Auspuff ist doch...
1: Ja, ne, also ob es halt irgendwo so ein bisschen ist oder halt volle Kanne brennt.
3: Also ich, ich würde mir, okay, ich würde jetzt nicht sagen, volle Kanne Auspuff äh, würde ich weniger gefährlich sehen als so eine kleine Flamme ähm, Motorhaube, aber... Irgendwie würde ich Feuer in der Nähe des Motors schon als gefährlicher ansehen als irgendwo hinten.
1: Ja, wobei Aber ich der bin Tank, auch kein Experte dafür. Der Tank ist hinten. ne? Und der ja, Motor vorne sollte mit Hitze eigentlich klarkommen.
2: Bei Top, Feuer Tank aus dem ist Ausbruch, muss ich immer an das Bettmobil denken. <lacht> ich meine, es ist kein Feuer aus dem Auspuff, ist es ist Atom der atomare Afterburner oder was auch immer, der da hinten hat, aber es sieht aus wie Feuer aus dem Auspuff. Mhm. Aber
1: atomare Afterburner klingt schon cooler. <lacht> wenn, ich das, wenn ich mal irgendwann die Polizei anhält, weil dein Auto irgendwie dichte Rauchschwaden oder so aus dem Auspuff ausstößt, dann musst du auch sagen, mein atomare Afterburner. <lacht> Damit kann ich schneller fahren. Äh, mich schneller an das Geschwindigkeitslimit halten.
3: <lacht> Damit komme ich schneller auf die Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn. Genau. Das ist ja wichtig.
1: Ja. Man will ja kein Hindernis sein. ne?
3: Man will ja nicht wegen Falschparken angehalten werden.
1: Ja. Na gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, Themen sind zu Ende? Ja, Scheinbar.
3: die anderen passen nicht so richtig.
1: Okay. Sollen
3: wir Schluss machen?
1: Ja, ja, ja,
3: Oh. ja, oh.
1: oh. Oh. Gut. Hm. Dann drücke ich mal den Schlussknopf. Uli, du musst übrigens dann, Ja,
0: ne? gut. Stimmt, jetzt, wo Puh, du sagst. Die ist begeistert. <lacht> ja. es, ist, es ist weniger
3: enthusiastisch als zu Beginn der Folge. Ja,
0: ihr habt halt meinen Enthusiasmus gebremst, habt da gut hingekriegt, ihr Nerd. Dafür sind ja. wir da,
3: wir sind die Uli-Bremsen.
0: <lacht> ja, so, so gleicht sich das aus. Ja, war schön mit euch. Äh, wir wünschen euch einen guten Abend und äh, bis bald von äh, Fabian, Jan, Markus. Nerd? Nerd? Und Uli. Schön. Tschüss.
3: Tschüss.